0: Ok, fantastico, sembra che ci siamo connessi, devo stare attento a non muovermi troppo perché questa sedia fa dei cigoli strani. Gabriele, come va oggi la giornata, pronto per questa live così di prima mattina? Ciao Luca, ciao a tutti. La allora, giornata è iniziata direi molto molto bene, alle 5 di mattina come mi
1: capita negli ultimi tre mesi, anzi 5 mesi perché mi è nato il cupo, oh, quindi ormai la mia sveglia è intorno alle 4 o alle 5 di mattina le prime quattro ore sono durissime per cui adesso è come se fosse a metà pomeriggio per quanto riguarda il eh, fuso orario affetto,
0: di botto in un certo senso esatto comunque Intanto che vediamo che si connettono tutto bene. Grazie. Davide, dicono ciao Luca Gabriele, Marco, Lucas, ciao Luca Davide, Marco. Tutti ragazzi. Fateci sapere per favore se si vede e si sente bene, così siamo in grado di fare dei cambiamenti nel caso, ma mi sembra che tutto a livello di connessione, tutto quanto vada bene. E come abbiamo detto, oggi siamo qua tutti insieme per parlare di diversi argomenti interessanti relativi appunto al macro tema degli analytics con Gabriele Rapino che fra poco si presenterà ma comunque giusto per dare un attimo il contesto io con Gabriele ho lavorato ormai saranno tre anni e mezzo che tra una cosa e l'altra abbiamo incominciato a collaborare la prima volta con il dicono che si sente il ritorno Rocco, audio video ok Rocco che cosa intendi per ritorno? c'è un ritorno pazzesco dicono da LinkedIn soltanto da LinkedIn ragazzi penso che potrebbe essere il problema del fatto che È strano, perché alcune persone dicono che... Vediamo un attimo. Si sente ancora, ragazzi, per caso? O io non si sente più di me? Gabriele, mi senti?
1: Io ti sento sempre bene.
0: Perfetto. Fatemi sapere, per favore, ragazzi, da LinkedIn, visto che siete le uniche persone che hanno avuto problemi, se per caso è sparito il ritorno, oppure no. Dicono tutto perfetto, su YouTube. Denise dice ci siamo, ciao a tutti. Perfetto, da YouTube dicono tutto bene. Da LinkedIn, ragazzi, fatemi sapere... Boh, dicono che non c'è nessun problema da LinkedIn, quindi dovrebbe essere a posto, mi sono scelto le cuffie. Ok, ragazzi, direi che eh, grazie intanto... Ok, da LinkedIn dicono che sono i problemi. Perfetto, siamo già in un po' di... Daniele invece dice che da LinkedIn continua il ritorno. Daniele, prova magari a chiudere la diretta e ritornare, perché da LinkedIn mi dicono tutte le altre persone che non c'è nessun ritorno, quindi magari è un problema del tuo device. Comunque, detto questo, partiamo nella live perché tanto eh, abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Allora, le stavo dicendo con Gabriele, ormai sono tanti anni che eh, abbiamo collaborato su diversi progetti. Il primo è stato quello dove ci siamo conosciuti per il progetto di Marco Montemagno, che all'epoca era slasher, e successivamente abbiamo collaborato in tante altre cose, e tra l'altro... Ehm, è stato anche super interessante perché poi ho portato, abbiamo continuato a collaborare su progetti anche personali con Gabriele, infatti in questo momento si sta dedicando tutta la parte di Analytics di eh, Learn e di tutta la parte di Data Studio, Google Analytics, Google Tag Manager, eccetera, e quindi era bello fare questa chiacchierata. Gabriele, magari, visto che tra l'altro il primo punto riguarda proprio chi sei e il tuo percorso, magari vuoi farci tu un'introduzione di tutto questo? Certo. Allora, diciamo, io partirei dalla fine.
1: Cioè, che cosa sto facendo adesso? Perché secondo me, alla fine, è la cosa più interessante per capire effettivamente perché stiamo parlando di questa cosa qui. Allora, io oggi penso di avere raggiunto, per fortuna, diciamo, con grande fortuna, una condizione lavorativa ottimale. Perché di fatto eh, faccio il lavoro che mi piace, che a me piace analizzare i dati, piace razionalizzare tutto quello che riguarda i business online. Quindi è una cosa che mi piace molto. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, e sfide continue, diciamo, lungo tutto il lavoro però contemporaneamente sono freelancer, quindi di fatto eh, lavoro da casa, lavoro agli orari che di fatto stabilisco io, in realtà non è vero che sono completamente freelancer, poi magari dedico un po' di dettaglio rispetto a questo, perché sono part-time con un'azienda, in pratica come dipendente, e l'altra metà del tempo sono freelancer in questo periodo. Quindi, eh, e in più, diciamo, penso di avere anche una buona sicurezza, nel senso che poiché ho tanti clienti, se anche uno mi abbandona, comunque diciamo, io resto in piedi. Per esempio in questo periodo Covid, io non ho, ecco, se non me lo avessero detto che ci fosse stato il Covid, non mi sarei neanche accorto. E un'altra cosa importante, non, non ultimo, è che ho iniziato a guadagnare abbastanza bene. Quindi diciamo, secondo me io sto guadagnando molto di più con questo percorso che ho fatto che se avessi fatto magari un percorso da dipendente in un'azienda. Quindi diciamo, tutti questi fattori fanno sì che io dal punto di vista professionale mi sento abbastanza contento, insomma, non ho nulla di cui lamentarmi, non ho nulla di cui voler cambiare qualcosa in particolare. Ora, come sono arrivato qui? Come sono arrivato qui di fatto con un percorso completamente deviato all'inizio, e penso che mi sono trovato all'inizio in una situazione in cui la maggior parte delle persone che stanno iniziando un percorso professionale si trovano. Cioè, avevo 18 anni, non sapevo che cosa fare, ero appena, avevo appena finito il liceo. Tra l'altro al liceo avevo avuto la, la questione di essere riuscito sempre ad andare discretamente senza praticamente mai studiare, per cui sono arrivato all'università, ho deciso, diciamo, per motivi sia lavorativi, perché mi hanno detto che ingegneria era una facoltà appunto con cui si trova bene lavoro, e anche per interesse, un pochino rispetto a quello che avevo trovato, diciamo, tra le varie facoltà, ho deciso di iscrivermi a in ingegneria aerospaziale.
0: E con mia grossa sorpresa ho scoperto di essere È un po' strano che una persona che ha detto che non voleva, <ride> era andato avanti senza studiare, si vuole buttare in, in ingegneria. Non lo speziale, so, no? fo- io capisco che sia abbastanza illogico, ma purtroppo
1: a 18 anni io penso che la maggior parte di noi siamo mezzo stupidi. Per cui io, il motivo per cui ho scelto non dire. Con, non speziale, confusi, ma- magari
0: confusi, cioè tutti quanti sì, confusi, non sappiamo veramente che stiamo andando
1: in Assolutamente. Sì, e quindi diciamo io praticamente ho scelto la mia facoltà semplicemente sfogliando quella che c'era allora, la guida dello studente, cioè un libro che si comprava in edicola dove c'erano tutte le facoltà con tutti gli esami e quindi mi ero messo a sfogliare, fammi vedere quello che è più figo di tutti. E alla fine, ok, ingegnere dello spaziale perché sono tutti esami fichissimi, meccanica del volo spaziale, endoreattori, cose di cui non sapevo nulla, che però il nome mi, mi affascinava mi sono iscritto e con mia grossa sorpresa chi l'avrebbe mai detto, ho scoperto che era mostruosamente difficile (ride) per cui eh, io non avevo mai studiato al liceo e per esempio mi sono trovato che non riuscivo a studiare per cui ci ho messo tantissimo tempo ci ho messo nove anni a laurearmi e e piano piano ho iniziato a capire come si studiava per cui man mano ho iniziato a migliorare però di fatto ero l'uomo medio probabilmente anche leggermente sotto la media che si trova in mezzo a una facoltà eh, molto complicata la cosa che ci ho avuto buona, secondo me, è che sono andato avanti, cioè non ho mollato, cosa che la maggior parte di quelli effettivamente che sono iscritti con me invece ha fatto, e in generale eh, ingegneria, sono molto pochi quelli che erano qui in fondo, però so, alla fine, come non è praticamente per tigna, sono andato avanti. E ho avuto l'altra fortuna che mi sono laureato con un professore che poi mi ha subito messo a lavorare nel settore spaziale, quindi io così come mi sono lavorato,
0: ho laureato, ho iniziato a lavorare nel settore spaziale, ci ho lavorato per cinque anni e cosa facevi per... per il tutore spaziale? Cioè, mi immagino te che stavi una <ride> vedere cosa potessi fare allora, innanzitutto c'è una sindrome dell'impostore fortissima perché avevo capito che alla fine non mi piaceva cioè che ero
1: in fondo per tigna però poi alla fine una volta che ho iniziato a lavorare ho capito ok ma questo non è il mio mondo cioè, ho capito che non mi piaceva, che non era, non era per me quando incontravo le persone io mi nascondevo perché non, non, era, non era mio e io lavoravo con un professore che ci aveva degli esperimenti in varie missioni spaziali tra cui la sonda Cassini non so se qualcuno l'ascol- ascolta la conosce e quindi io per le cose che facevo eh, dovevo andare in rappresentanza del laboratorio ai vari convegni che c'erano in giro per l'Europa e quindi chiaramente andavo lì dovevo conoscere i miei pari altri, la, altri tesisti o assegni di ricerca e così via e tutte le persone che lavoravano in questo settore nelle varie missioni e questo mi metteva in, mol- in molta difficoltà perché io di fatto mi sentivo un impostore cioè lì non era il mio mondo e avrei- sapevo che non mi piaceva Per cui, contemporaneamente, mentre ho iniziato a lavorare lì, ho iniziato a cercare di capire cosa mi poteva piacere fare di alternativo, ho fatto un po' di cose che non vi racconto per brevità, e alla fine però ho deciso che avrei aperto un negozio di musica per artisti indipendenti, perché a me piaceva anche suonare, avevo fatto anche il mio album autoprodotto registrato nella stanza, tra l'altro si trova su Spotify, se potete sentire. E e quindi ho detto, basta, bisogna aprire un negozio per vendere CD, perché in quel momento, che era il 2006-2007, in Italia non c'era qualcosa di... Di buono e utile per gli artisti che vogliono vendere i propri cd online e mi ero ispirato da un negozio online degli Stati Uniti che si chiama CD Baby molto grosso, che era stato aperto a sua volta da un artista indipendente e poi aveva venduto per 26 milioni di dollari mi sembra comunque una cifra stratosferica dopo 10 anni di attività e, e all'inizio quando si lì.
0: vedono queste cifre si pensa beh 10 anni esatto. anch'io venderò 26 milioni sono a posto, sono già... <ride> All'inizio è sempre così, penso che tutti te lo pensi. Diciamo, io ehm.
1: non, non speravo tanto, francamente, però dicevo, vabbè, in Italia non c'è, metto lì, piano piano, eh, magari riesco a replicare una cosa che funziona negli Stati Uniti e riesco a importare in Italia. Che penso sia il ragionamento che probabilmente fanno la stragrande maggior parte degli imprenditori che iniziano a guardare negli Stati Uniti, dove qualcosa è stato già stato sviluppato e funziona, per poi certo. farlo funzionare anche qua. Solo che, per svariati motivi che non vi voglio tediare, non ha funzionato. Per cui l'ho messo in campo. Tra le altre cose, il sito di internet che si chiamava Incidi, ho programmato tutto io da zero senza sapere nulla di programmazione, perché mi ero messo lì a studiare la guida di PHP per capire come si programma il PHP, poi in CSS, HTML, JavaScript, tutto quanto. Dopo un anno di duro lavoro part-time, perché nel per frattempo lavoravo nel settore spaziale, ho messo in piedi il servizio che mi sembra, salvato la memoria, era uscito nel giugno 2007 e dopo qualche settimana ho il primo iscritto pagante che si è iscritto ha pagato la sua quota e ci ha il il cd in vendita sul sito mio in cd ecco questa eh, cosa è ehm. avanti per 5 anni se per dimmi... 5
0: anni è tanto pensa che anch'io ho fatto una cosa tanto. molto simile il mio primo sito e qua poi si ritorna sempre al concetto di legge di Parkinson il sito è singolarmente la cosa che se tu ci continui a concentrare su quello e continuare a cambiarlo modificarlo ti può prendere mesi anni perché costantemente eh. hai sempre qualcosa da cambiare e vedi un sito diverso che figata il mio sito dovrebbe essere così e cambi tutto, cioè è una follia totale. Infatti io,
1: io passavo il 99% del mio
0: tempo a programmare il sito per aggiungere funzionalità, migliorarlo,
1: ottimizzare il layout, tutte cose qua, e dedicavo praticamente l'1% del tempo alla parte di marketing, che invece a posteriori dico, no, questo è chiaramente un errore. Cioè io ho, ho vissuto per 5 anni senza che nessuno vedesse il mio advertising per conoscermi. cioè, Non so neanche io come ho fatto a prendere, alla fine avevo 150 iscritti o cose di questo tipo. Vabbè, comunque uh, per farla breve in quel periodo stesso anche mi sono iniziato a appassionare al mondo del marketing e del business mi sono iniziato a comprare libri da Amazon ho preso il mio primo Kindle tutti i libri del marketing di quel periodo me li sono letti e devo dire che mi sono appassionato Considero che io fino a quel momento non seguo nulla né di marketing né di business né di nulla di tutto questo mondo qui 5 anni devo dire che l'ho vissuto con una passione fortissima che tra l'altro mi ha ricordato quella che ci stai mettendo tu adesso per il progetto Learn per cui ce lo siamo anche detto, ti ricordo, il telefono qualche giorno fa e è stato un periodo bellissimo peccato che il business non ha funzionato quindi dopo cinque anni eh, a un certo punto mi sono logorato non ce la facevo più anche perché lavoravo la sera lavoravo il weekend lavoravo in ferie cioè, ho, punto, dedicavo tutto il mio tempo a questa attività a un certo punto ho deciso senti basta ho visto una, una posizione che si era aperta in un'agenzia che si chiama Third Place come SEO Specialist ho detto cacchio questa non ce la faccio più è la mia occasione per cambiare e quindi ho applicato e per fortuna mi hanno preso quindi ho chiuso il negozio online mi sono licenziato all'università questo quanto tempo fa? questo era il 2011 a okay. gennaio 2011 mi sono licenziato e iniziato a lavorare in questa agenzia e lì ci ho lavorato per quattro anni i primi sei mesi come SEO specialist poi un giorno mi hanno chiesto di sistemare il tracciamento di un'azienda loro erano tra l'altro dei clienti molto grossi eh, però non c'era nessuno in azienda che faceva la parte di Analytics dedicata eh, e quindi mi hanno chiesto ma vorresti fare il tracciamento di questo sito allora mi sono messo lì e ho iniziato ad approfondire un pochino la questione di Google Analytics che era ancora il vecchio Google Analytics classico oh. GAC Push <ride> eccetera eccetera e quindi lì ho iniziato a capire, cavolo, però qui sento di avere le potenzialità e sento anche che la cosa mi piace. Per cui lì ho, ho preso la prima decisione razionale, professionale della mia vita probabilmente. Ho detto, ok, questo mi sembra qualcosa che potrebbe interessare alle aziende perché i dati stavano appena iniziando, quelli online soprattutto, a venire raccolti. Capivo vedendo i clienti dell'azienda che c'era interesse, capivo che mi piaceva, capivo In Italia, che c'era maggiore più. Che era un trend Infatti, che era già incominciato
0: diciamo... 5 o passa anni prima. <ride> Esatto. Ma quanto pensi che la tua esperienza all'università di ingegneria aerospaziale abbia influito sul fatto proprio di avere questa passione per i dati e di saperli leggere, perché poi non è una cosa da tutti? Ah, quello tanto. Io
1: penso proprio per mio carattere, a me piace razionalizzare le cose, Pia- c'è cioè, una mente abbastanza analitica, per cui già ai tempi, capito, di quando uno usci- usciva era giovane, cioè le mie teorie sul mondo delle ragazze, il rimorchio, queste cose, cose. Oh mio Dio.
0: Modelli e teorie. È no. una cosa no.
1: terribile. Beh. Però, diciamo, questa è una mia attitudine che ho sempre avuto, di cercare di razionalizzare di meccanizzare un po' tutti i processi che vedo. E vabbè, però, con ingegneria, diciamo, mi, mi si è creato anche diciamo, un background matematico certo, che fare. Chiaramente mi ha dato una marcia in più nel momento in cui sono entrato in agenzia, perché in agenzia invece tutti i miei pari venivano dal mondo della comunicazione, hanno fatto che, infatti, conto. Scienze delle comunicazioni, qualcuno. Economia, però ingegneri non c'era nessuno certo. per dirti. A me mi chiedevano come si fanno le frazioni <ride> o le percentuali, ecco. cioè per dirti il livello. Per cui è chiaro che nel momento in cui entravo in questo contesto, io avevo un vantaggio competitivo enorme. In più, avevo imparato a programmare, e come vedremo fra poco, è una skill fondamentale perché si occupa di analytics. E questo è fondamentale. fondamentale secondo me è fondamentale. Ma adesso ne parliamo fatto per quattro anni, cerco di stringere anche perché non abbiamo più tempo, quindi ho fatto questo per quattro anni, tra l'altro man mano l'attività è cresciuta nel tempo, anche nell'agenzia, si è creato un team, mi sono diventato a capo di questo team, poi dopo quattro anni ho detto, ma quasi quasi se cosa faccio mi metto in proprio, quindi mi sono licenziato, nel 2015, e mi sono messo in proprio, praticamente partendo senza un cliente, quindi un'altra volta mi sono trovato di fatto, avrei fatto una seconda scelta razionale, Molto rischiosa perché chiaramente c'è un contatto a tempo indeterminato, guadagnavo anche discretamente. L'agenzia era molto solida, e quindi, diciamo, perché fare questa cosa non si capiva. Però, comunque l'ho fatto, e, e piano piano ho iniziato a costruire la mia attività autonoma. Inizialmente volevo fare un'agenzia, proprio un'azienda, così come da, da, da quella a cui venivo, però poi mi sono reso conto anche di alcuni miei limiti: cioè, io non sono bravo a gestire le persone, n- non mi piace tutta la parte burocratica, manageriale, e in, fondo, in fondo, non mi piace neanche, neanche la parte imprenditoriale, se, se vogliamo. Per cui dopo un pochino, ho provato un po' di collaborazioni con persone che hanno lavorato con me, però alla fine ho capito che io non ero adatto a questa situazione, per cui di fatto adesso lavoro da solo. Quindi in tutti i progetti praticamente lavoro da solo. Sono un consulente freelancer che lavora in parte con aziende con cui ho delle collaborazioni esterne e loro hanno i clienti e io lavoro come consulente per i loro clienti. Certo. In altra parte sono clienti miei personali, come DataBit, che sono io in <ride> DataBit, e ho questi clienti e, e lavoro per loro. Quindi ho questa doppia situazione abbastanza ibrida. E, ora, secondo me, quali sono i takeaway per prendere da questo? Allora, innanzitutto, per chi vuole lavorare nel mondo di Analytics, secondo me bisogna sapere che ci sono tre, è come se ci fossero tre contenitori che uno deve tenere in considerazione. Il primo contenitore è il mondo del marketing. Perché? Perché chi alla fine legge i dati sono manager, sono persone che sono preposte a prendere decisioni per il loro business o per l'azienda per cui lavorano. Tipicamente di dati sanno poco o nulla, di cose tecniche sanno ancora meno. Quello di cui loro sanno molto bene è tutti gli aspetti manageriali e di marketing del loro business. Immaginiamo uno che gestisce un e-commerce, sa bene, il suo mercato, come funzionano tutte le attività di marketing che sta facendo come funzionano più o meno diciamo, i prodotti che sta vendendo e in generale come gestire la sua attività però di come analizzare i dati lui di fatto non sa quasi nulla Quindi, però esiste questo mondo, lui è il cliente finale che alla fine deve leggere i dati poi ci c'è un secondo mondo, il secondo mondo è il mondo proprio dei dati questo mondo non è unito al mondo del marketing in maniera naturale, cioè va unito ci deve essere qualcuno che razionalizza e crea le connessioni e di dire ok, quando io analizzo questo cosa vuol dire poi per il manager che azioni deve prendere, qual insight può estrarre da questi dati che io invece certo. ho qui pre- in questo secondo contenitore que- qui, in questa connessione, secondo me io ci ho messo il massimo del valore aggiunto che penso di aver portato in questa attività perché avendo avendo avuto un business mio quindi avendo letto un casino di libri di marketing, di business tutto quanto sono cose che io conosco un pochino cioè non sono al massimo gli esperti però sono tematiche che conosco e mi piacciono tra l'altro e conoscendo lo strumento Analytics perché avendo lavorato in agenzia ho capito che c'erano questi due mondi e il mio obiettivo è sempre stato quello di portare al manager quello che è il valore dell'Analytics quindi io, io, uh-huh. io ho sempre avuto come interlocutore il manager, mai il tecnico Invece è una situazione che si crea molto spesso. Molto spesso chi si occupa di analytics è un tecnico che parla a tecnici. Ma questo secondo me è un errore, perché poi alla fine il cliente vero finale è il manager, per cui noi dobbiamo abituarci a capire quali sono le sue esigenze, le esigenze del manager, e a a poter comunicare con lui per dirgli ok, questo è il tuo strumento, con questo strumento tu ci puoi fare questo per prendere queste decisioni. E questo è chiaramente stata, per manager la...
0: parliamo eh. anche di persone che si occupano di marketing, che possono essere certo. per esempio l'area marketing in generale, eccetera, esatto. eccetera, dipende chiaramente da chi è che si occupa. Esatto,
1: un manager di, di, di vari livelli, da quello che deve gestire il suo pannello di advertising, a quello che deve gestire un team, a quello che deve magari coordinare un po' tutta l'azienda e tutte queste cose qua. Certo. Però in generale stiamo parlando di manager, cioè persone che devono prendere decisioni e non sono tecnici, questa è la cosa importante, perché loro, quando entrano su Analytics, di default, sanno poco o nulla, sanno vedere 3-4 cose, ma basta, e non sanno neanche le metodologie
0: per analizzare i dati, questa è la cosa importante. Ecco, questo forse eh. è la cosa più difficile, perché poi, se ci pensi, Magari una persona sa anche trovare i giusti dati, non i giusti dati, trovare i dati all'interno di Google Analytics. Ma questa qua non è per forza una cosa positiva, perché potrebbe tranquillamente succedere che appunto tu hai un'indigestione di dati, ovvero ho troppi dati davanti che non mi permettono poi di prendere le decisioni in base a qual è veramente quel dato. Secondo me anche questo qua è una cosa molto importante e l'abbiamo sempre fatto io e te a livello anche di Data Studio, magari poi parliamo di questo, ma il concetto di quali sono i 1 2 3 dati che veramente contribuiscono in maniera positiva alla crescita del mio business? Perché alcuni dati potrebbero tranquillamente essere considerati positivi, ma in realtà potrebbero in realtà nel breve periodo far crescere il business, ma nel lungo periodo non contribuire in maniera positiva al business stesso. Esatto.
1: E questa è, secondo me, la difficoltà maggiore, perché il manager tipicamente sa dove trovare i dati, ma non sa come utilizzarli. Non sa come, soprattutto, portare dai dati gli insight a prendere decisioni e poi misurarne le conseguenze. Questa mm-hmm. è la parte su cui io cerco di lavorare, su cui so, ho, ci ho pensato tantissimo tutti questi anni, e che è il valore che io cerco di portare in più rispetto a questa attività. Dopodiché, però, c'è un terzo contenitore che non è da meno, purtroppo, che è la parte tecnica, perché tutto il mondo degli analytics, anche se, io, se lo conosci benissimo, conosci molto bene il mondo del marketing, poi lo devi implementare su un sito web, su un'app mobile, su quello che è, e lì ti servono le conoscenze tecniche, perché se tu non hai quelle conoscenze lì, fai fatica a capire se sta implementando le cose corrette, fa fatica anche a capire cosa si può fare proprio a livello tecnico, e certo. quindi di fatto non riesce a realizzare quello che magari sulla carta è disegnato in maniera abbastanza completa. Io ho avuto la fortuna, col fatto che ho sviluppato il sito in CD per cinque anni, di aver imparato a programmare, e quindi sulla parte di programmazione non sono chiaramente un developer, però me la cavo, per cui diciamo se c'è da mettere le mani ce lo so mettere, se c'è da capire riesco a capire abbastanza. Quindi queste tre skill, secondo me, sono fondamentali per chi vuole fare questo tipo di mestiere. Nella mia vita io ho sempre conosciuto poche persone che vanno tutti questi, questi mondi. Ho spesso certo. conosciuto o tecnici, che magari capivano bene della parte tecnica e analytics, oppure marketing people, diciamo. Persone che capivano più la parte marketing e un pochino la parte analytics. Ma queste tre, capito, insieme, posso dire che quasi mai l'ho trovato. Infatti, se noi guardiamo le persone che oggi hanno maggiore successo in questo ramo sono proprio le persone che hanno queste tre competenze insieme pensiamo per esempio anche a Simo Ava il guru del tag manager del tracciamento riconosciuto a livello mondiale lui è uno che se va a vedere i suoi articoli non solo ti spiega nel dettaglio tutte le singole parti tecniche ma le, cerca di riferirle anche a delle parti di business di analisi dei dati magari lui è un po' più spostato sulla parte tecnica però si capisce che c'ha una mente che può capire anche le esigenze ecco, finali del, del cliente.
0: di tecnico, che cosa si intende sì. e quali sono secondo te magari le minime skills e invece le skills più serie che si potrebbero eh, avere per questa parte tecnica?
1: Allora, diciamo, secondo me, eh, oggi tutta la parte implementativa si può fare tramite Tag Manager. Uh-huh. Il tag manager penso lo conoscono quasi tutti quelli che stanno all'ascolto. Per chi non Comun- lo conoscesse, infaccia, semplicemente... per chi non lo conoscesse no, è un'interfaccia eh. web da cui io posso andare a inserire i miei codici di tracciamento all'interno di un sito senza dovermi preoccupare della parte di programmazione, ma di fatto gestendomi in una tendina, tag, template, qualcosa insomma, di commestibile per chi non è un programmatore.
0: Per e riassumere questo... ancora di più per chi invece è completamente fuori dal marketing <ride> è semplicemente un tool che ti permette praticamente di inserire nel tuo codice del sito quel tracciamento che tu avresti inserito manualmente che invece lo inserisci tutto in un unico strumento senza dover mettere mano al codice, molto semplicemente. Esatto, Beh, grazie Luca per la spiegazione. No, figurati. Ora, il Tag Manager per, la maggior, per molte esigenze
1: diciamo, di chi fa tracciamenti per il proprio business o anche per la propria azienda, eh, va bene, però se tu vuoi fare questo mestiere come consulente analytics, questo purtroppo non ti basta, perché in molte situazioni quando c'è un'esigenza e nasce dal cliente tu devi andare a mettere, mano a, a mettere le mani anche in alcune parti del sito che richiedono delle implementazioni custom soprattutto in javascript, quindi quello che ti serve a livello di conoscenze per rispondere alla tua domanda sono javascript una buona conoscenza di javascript e una buona conoscenza di quello che ruota attorno a javascript quindi immaginiamo i css selector che sono una cosa, se non voglio entrare nel dettaglio Segnale, è una di quelle cose che vanno sapute quando uno vuole fare delle implementazioni di tracciamento. E in generale uno deve avere una conoscenza dell'HTML, soprattutto. Poi è chiaro che è un plus sapere come funzionano anche client e server, linguaggi lato server lato client, le comunicazioni, protolo, protocollo HTTP, tutte queste cose. Chiaramente sono un plus, però oh, non è che uno può essere onnisciente su tutto. Diciamo che se uno già conoscesse un pochino JavaScript, i CSS Selector, sono in me questo mestiere si può fare. Infatti, certo. conosco tante persone brave che lo fanno e che non hanno tutte le competenze tecniche diciamo che magari uno può avere ma che hanno quello sufficiente gli serve per campare a livello di consulenti ovvero un minimo di javascript e CSS, CSS selector quindi queste sono, le, sono le due cose che servirebbero
0: poi c'è invece, tutta la parte eh. scusi, mi stai dicendo tutta la parte di? Ma ah, parte parlare... di marketing la un'altra di no, certo. volevo parlare prima a livello di tracciamento più vai tecnico vai. e avanzato eh, per esempio, una cosa che proprio eh, si può rendere super semplice, ma qua ne parliamo magari dopo, riguardo l'età Studio, ma invece una cosa invece per far capire quanto poi un esperto di tracciamento come Gabriele può andare, una cosa che stiamo sviluppando su Learn, oltre che stiamo partendo, chiaramente, è molto importante qua, secondo me, non partire subito dalla cosa più complicata, ma invece aggiungere in un certo senso layer per essere sempre più precisi. Cioè, noi, per esempio, adesso con Learn, stiamo incominciando, partendo da chiaramente, ottimizzare tutta la parte di tracciamento classico, come inserire Google Tag Manager, Google Analytics e tutto quanto. Una volta che hai quello, si va a creare delle dashboard su Google Data Studio, che è un altro tool che viene utilizzato da Google, sempre gratuito, che permette, in un certo senso, di filtrare tutti i dati che tu puoi avere da fonti diverse, Google Analytics, Google Tag Manager, eccetera, e mostrarle con un tuo layout, con, una tua, con un tuo design, per mostrare soltanto quello che i vari membri del team dovrebbero vedere. È qua che si parlava in precedenza quindi di magari capire quali sono, per il team marketing, per il team tech, eccetera, i tre dati fondamentali per comprendere come le loro azioni stiano portando risultati positivi o negativi per il business. Per esempio, Google, Tag Manager, eh, Google Analytics è perfetto per analizzare magari tutti i dati di entrata e uscita del sito dal punto di vista di acquisizione, quando un utente dal sito acquista la iscrizione per esempio, all'Earn, eccetera. Ma poi c'è tutto il mondo della retention, c'è tutto il mondo del char, c'è tutto il mondo di tutte queste informazioni che su Data Studio possono essere inserite da punti diversi. Ecco, da qui, un lavoro che stiamo eh, incominciando a implementare con Gabriele, visto che avremo tutto il nostro proprietario dal punto di vista di app, eccetera, è creare un database di tracciamento, in un certo senso, dove andranno a confluire tutti i dati come dire, raw, quindi praticamente, eh, come possiamo dirlo, raw, Gabriele, senza... Grezi. Grezi, esatto, grezi, grezi, che vanno a confluire tutte le varie fonti, che dopo tutto questo database può essere mostrato su Data Studio appunto dal punto di vista di retention, activation, tutte queste cose. E qua, chiaramente, ci sono i nostri sviluppatori, il nostro team tech, che implementa questo database, e poi Gabriele, attraverso competenze di SQL, mi sembra usiamo questo, sì, sì, MySQL, sì. tutte queste cose qua, saremo in grado di mostrarle sulle da, su, su dashboard di Data Studio. Questo per far capire un po' lo spettro di quanto si può arrivare a essere tecnici fino poi a tutto quello che è eh, machine learning, data science, eccetera, eccetera, che poi vai ancora allo step dopo, chiaramente. Esatto.
1: Qui, scusa, Luca, dico due parole sul fatto che perché allora. non abbiamo queste esigenze noi? Perché Learn è un business a subscription e questa stessa identica soluzione per la cronaca l'abbiamo sviluppato su 4Books di Marco Montemagno che è un altro business a subscription quindi qual è il problema? che tu con Google Analytics tracci molto bene quella che è la singola transazione che fa l'utente all'interno del sito ma se tu hai un business a subscription fai fatica, secondo me, a tracciare tutte le metriche, i dati che ti servono, poi, per prendere decisioni rispetto al tuo business. Certo. Quindi, perché tu lo devi seguire, devi capire, per esempio, quanti utenti continuano su quel piano, quanti fanno upgrade, downgrade, poi quanti abbandonano e perché, in che momento. Perché, utilizzano l'app, con che frequenza, quali funzionalità utilizzano. Un mondo di dati, per cui Google Analytics diventa uno strumento, dal mio punto di vista, troppo limitato. La soluzione che io, a oggi, ho trovato, che secondo me è ideale, è quella, di invece di portare i dati all'interno di un database, dati grezzi che poi uno attraverso delle query SQL, quindi il linguaggio che si usa per interrogare i database, si crea dei report che poi possono essere a loro volta messi su Data Studio o in forma molto aggregata oppure in forma anche un po' più grezza che può essere poi manipolata da Data Studio e quindi poi alla fine riportarci lì tutte le metriche che ci servono e che su Google Analytics, chiaramente questa cosa non sarebbe stata possibile fare. Quindi questa è una cosa che per me è abbastanza nuova, nel senso che da un paio d'anni che stiamo iniziando a fare questa operazione, non, non con te, in generale io su cui mi sono messo, e devo dire che si è aperto un nuovo mondo, un mondo probabilmente più vicino alla parte di data scientist che di web, web analyst. Web analyst è confinato sui pannelli web, il data scientist invece inizia, a fare interrogazioni di database, a unire mondi, a unire dataset e così via. E devo dire che mi piace molto, c'è una cosa molto sfidante, ma anche molto interessante e molto di valore, soprattutto per l'azienda, che la cosa che alla fine conta. È per questo che, poi, diciamo, la stiamo implementando anche per Learn. Quindi, questo. No.
0: Assolutamente. Invece, per quanto riguarda la parte marketing, stavi dicendo.
1: No, dicevo una cosa da non sottovalutare è
0: la, la, la connessione
1: tra il mondo dei dati e il mondo del marketing è importante perché. Perché tu, quando analizzi i dati, devi sapere che cosa puoi fare a livello di marketing, perché se no, l'analisi dei dati non ti dice nulla. Cioè, è come se tu leggessi un libro ma non capisci il linguaggio. Certo. Tu, per poter capire il linguaggio dei dati, devi metterlo in relazione con quello che tu ci puoi fare a livello di marketing. Quindi, devi conoscere, per esempio il business manager di Facebook se tu fai campagna Facebook devi sapere quali sono le leve che puoi usare su Facebook devi sapere quali sono le leve che puoi usare su Google Ads devi sapere quali sono le leve che puoi usare nell'email marketing e così via per tutte le leve che c'è a disposizione nel digital marketing questo è un punto importante perché a volte anche i manager magari sono manager di alto livello che si affidano ad agenzie per fare le singole attività e non hanno le conoscenze di dettaglio dello strumento magari il manager conosce a livello generale che esiste un business manager ma non sa come si crea una campagna. Perché? Perché gliela, gliela gestisce l'agenzia. Eppure è lì che sta la leva che noi dobbiamo andare a mettere in relazione col dato, per dire, io gestisco una campagna di advertising, ho una serie di metriche relative all'advertising, e c'è una serie di leve, per esempio il gruppo di annunci, le creatività, eh, il copy dell'annuncio e così via. E io devo mettere in relazione queste due cose per capire cosa funziona meglio e cosa funziona peggio rispetto alle varie parti del customer journey. Se io non so cosa si può fare a livello di campagne, le le metriche cosa mi dicono? Nulla. Faccio un esempio proprio pratico. E secondo me tu l'hai fatto molto bene per l'ener questa cosa qui. E questo mi-, mi aggancio anche all'altro argomento delle piccole e medie imprese. Cioè tipicamente una piccola impresa ha poco budget, poche certo. risorse. E quindi cosa fa? Qual è la prima cosa? fa? anche che pochi dati molte volte. E anche pochi dati. Perché c'è poco traffico e perché c'è poco traffico perché c'è poco budget per portare traffico sul proprio sito, certo. per dire. Quindi cosa si fa tipicamente? Vai su Google Ads, fai una campagna, per esempio, un paio di gruppi di annunci, poche keyword, e magari a livello proprio di marketing fai poche cose. Ora, immagina che tu fai una singola cosa e hai una sola pagina e l'utente da quella pagina può comprare. Tu cosa vedrai? Di fatto vedrai una sorta di linea piatta in cui non hai delle informazioni che ti aiutano a prendere decisioni, perché quello che ti aiuta a prendere decisioni è quando tu confronti alternative. Il confronto è il nucleo dell'analisi. Quindi tu devi provare varie cose e quando tu le provi, dici, ah, vedi, questo funziona meglio di quest'altro, e allora sposti il tuo focus, e sposti e aggiusti un pochino per far funzionare quello che funziona certo. meglio, scusate, per mettere risorsi risorso quello che funziona meglio. È un po' il criterio degli AB test, tu fai AB test, ma se tu ci pensi, gli AB test non sono soltanto gli, gli AB test effettivi che uno fa sul sito, ma anche quando fai le campagne, da un certo punto di vista, fai AB test, perché tu crei una campagna, all'interno della campagna c'è dei gruppi di annunci, all'interno dei gruppi di annunci delle creatività e quando tu analizzi i dati tu cerchi di riportare tutto a parità di condizioni per esempio per giudicare la creatività tu dici fammi vedere in questo gruppo di annunci che ha audience fisso, posizionamenti fissi device fissi eccetera eccetera qual è la creatività che funziona meglio quindi di fatto stai facendo un confronto della creatività Mm sulla base di questo confronto prendi decisioni ora se tu non avessi tante creatività tu come fai a tirare fuori molte informazioni su cosa fare? non lo puoi fare quindi anche per le piccole e medie imprese anche se uno c'è poco budget, comunque quello che gli consiglierei è di cercare comunque di ipotizzare varie alternative. Magari uno c'è un canale, una landing page, però fare prove con varie modalità. Per esempio, prova diversi copy, diversi titoli, diversi video. ne faccio due, e vedo quale funziona meglio. E poi itero finché non inizio a ottimizzare piano piano. Tu, per esempio, lo stai facendo su Learn, stai facendo dei test per verificare quali sono le varie scritte che funzionano meglio. E magari non stai investendo tantissimo a livello di budget, però stai cercando di sperimentare per fare dei piccoli miglioramenti graduali. E secondo me questo è l'approccio che dovrebbero avere di fatto tutte le start-up e piccole e medie imprese.
0: Ma soprattutto però tutte queste aziende qua devono anche sapere poi quali sono appunto cos'è che realmente porta valore al loro business, perché un sacco di volte non lo possono vedere. E pensiamo per esempio a un'azienda B2B che vuole cominciare a usare i dati. Eh, se un'azienda B2B probabilmente potrebbe tranquillamente fare, che ne so, magari un'azienda che vende yacht. Un'azienda che vende yacht magari fa cinque vendite l'anno, ma quelle cinque vendite portano un fatturato di multimilionaria, quindi per loro magari devono anche capire che cosa è che porta potenzialmente, cos'è che le avvicina alla conversione, perché magari se tu volessi fare campagne Facebook, non puoi ottimizzare per la conversione di quando vendo uno yacht, cioè non ci sarebbe mai l'evento vendo yacht, certo. ma puoi trovare quelle metriche prima, esatto. che ti permettono di capire ok, sto avvicinando un utente verso la strada per comprare uno yacht e in questo modo sei in grado poi di fare di avere micrometriche che ti permettono di fare questo tipo di test che tu stai dicendo, senza dover per forza arrivare alla conversione finale. Esatto.
1: O qua, ovviamente, in una situazione di questo tipo l'ideale sarebbe riuscire a costruire un dataset che arriva fino allo yacht venduto. Però chiaramente qua c'è una parte un po' più complessa, cioè riuscire a capire come fare a unire il dato che io ho a livello di advertising al dato finale che sono il mio CRM magari dell'utente che ha comprato lo Però facciamo un esempio esempio di questo la
0: maggior parte di volte nel B2B è un mercato dove tu puoi avere dei venditori o delle persone che finalizzano la vendita ecco, per esempio eh, per loro portare delle lead portare degli utenti che i venditori poi chiamano al telefono è un passaggio già che tu puoi unire l'online con l'offline, quindi potrebbe essere il tuo goal dell'online portare persone che lasciano, che compilano un form e ti lasciano i loro dati per essere richiamate e in questo modo tu hai già una metrica su cui puoi basarti, che porterà alla l'avvenimento allo yacht, per dirne una. Esatto, questa è sicuramente la, la situazione base, che se non c'è questa, chiaramente fai fatica a prendere decisioni
1: proprio a livello di, di marketing e di business. Il passo successivo è quello di dire, ok, non mi fermo al lead, perché poi io, anche per esperienza, ho visto tanti business che hanno magari un costo per lead basso, ma poi hanno un conversion rate della parte finale del funnel, cioè da quando tu hai acquisito il contatto a quando tu la trasformi in vendita effettiva, che esplode, perché magari c'è un'efficienza in quella parte lì della catena. Esatto. Quindi, in questo caso, è fondamentale riuscire a creare un unico dataset per analizzare tutti i dati insieme, che chiaramente è un po' più complesso di fermarsi al lead, ma poi alla fine ti ripaga, perché quando tu analizzi i dati, tu capisci tutto il customer journey e cosa funziona per portarti alla fine il soldo finale, che è quello che alla fine interessa al proprietario dell'azienda. Quindi questo è uno sforzo in più che va fatto per chi ha un business tipo questo, ma che se uno ripaga, perché poi alla fine c'è una visione dei dati più, molto più chiara eh, che ti aiuta a prendere decisioni migliori e capire magari quella campagna, quel canale, ti funzionano bene per acquisire il lead, facciamo un esempio, l'affiliazione, ma poi quel lead lì è un lead poco interessato e non ti porta alla vendita finale. Quando invece magari una campagna su Google Ads di uno che cercava yacht eh, bla bla bla, per la Sicilia, ti, lo paghi tanto a livello di lead, ma poi c'è un'efficienza migliore perché quello non è certo. potenzialmente interessato. Quindi se tu non c'è questa parte della catena,
0: chiaramente fai fatica a capire. Ma, ma un esempio ancora più semplice, se uno facesse esatto. ad su Facebook, magari ci sono i, i due canali principali che sono Facebook Ads e Instagram Ads, magari da Instagram vedi che le lead, invece di costarti un euro, ti costano 50 centesimi, e dici, beh, mettiamo tutto su eh, Instagram Ads perché mi costano la metà e quindi convertirò il doppio degli, dei clienti. Quando in realtà, magari puoi vai a vedere e le lead che tu dai ai venditori da, che vengono da Instagram, magari convertono, sono molto meno in target e te ne converte una su dieci, mentre invece quelle da Facebook una su 5, esatto. per dirne una quindi uno deve vedere, avere sempre la visione globale esatto. perché è molto molto esatto. importante esattamente esatto. Riguardo questo, per esempio, parlando di un attimo di tool che avevano fatto diverse domande, una domanda che è appena arrivata di eh, Rachele, usare i tool, quando si parla di PMI in generale, quali sono magari i tool minimi? Per esempio, Rachele nomina Segment, che è un tool che si vede tantissimo, molte volte, eh, soprattutto dal punto di vista di grandi aziende, io personalmente non l'ho mai usato, E probabilmente non è il tool da cui io partirei se fossi una PMI o una persona con poco traffico. Ecco, in questo caso sicuramente Google Analytics è, secondo me, il minimo, minimo, minimo tool che qualsiasi azienda dovrebbe avere. E dal mio punto di vista, visto che magari c'è esperienza di PMI, anche per un certo tipo, qual è magari la cosa che uno dovrebbe avere insieme a Google Analytics? Secondo me è il fatto di impostare dei goal. Perché, ricordiamo, Google Analytics, se non imposti i goal, non è che se li imposti successivamente sei in grado di vedere tutto quello che hai raccolto in precedenza. Analytics tiene i dati, ma i goal non sono retroattivi. Quindi probabilmente il set minimo per una PMI è Google Analytics sul tuo sito e un paio di goal impostati in base a quali sono i obiettivi del tuo sito, del, del tuo business.
1: Concordo in pieno, infatti è una delle prime cose, diciamo, che io a livello di consulenziale cerco di uh, definire con il cliente per capire ris- perché gli serve questa cosa qui. Faccio un minimo di, di cappello introduttivo, ah, apro una piccola parentesi. Il 10 novembre aprono le iscrizioni all'Erno, non me l'ha chiesto Luca, lo sto dicendo in mia spontanea volontà, al cui interno di Lerno troverete un corso di analytics fatto da- dal sottoscritto, che non il avevo ancora tratto... annunciato,
0: grazie per annunciarlo, senza preavviso. Oh. <ride> ormai è troppo troppo ci... tardi. Beh, non... Quindi dillo, Gabriele, ormai. <ride> Vabbè,
1: scusa, Luca, non volevo...
0: Vabbè,
1: esce un corso, cioè, sull'ERN, un corso di analisi, l'ho visto sull'ERN, ho scritto l'annuncio, comunque. Eh, Scorso Analytics del sottoscritto, in cui tratto tutta questa parte iniziale di in definizione dei KPI, degli obiettivi e di come connettere tutto alle leve. Ora, in questo corso, spoiler un pochino una parte, e cioè, ci sono due elementi fondamentali per poter prendere decisioni e questi elementi sono i KPI, cioè le quantità che noi vogliamo misurare che per noi sono importanti, e le dimensioni, che sono gli attributi secondo noi cui vogliamo segmentare i KPI e che ci permettono poi di fare i confronti su cosa funziona meglio e cosa funziona peggio. Quindi Questi sono due blocchi. Ora, su Google Analytics i KPI per le azioni di nostro interesse io, e ho vari motivi per farlo, li misuro con gli obiettivi. Quindi gli obiettivi io li vado a impostare proprio per avere delle metriche, quindi dei contatori numerici che mi conteggiano tutte le quantità di mio interesse che poi alla fine trasformo in KPI, di cui vedo trend di cui faccio breakdown rispetto alle dimensioni e così via, quindi gli obiettivi sono fondamentali se io non li misuro, cioè se io non ho impostato gli obiettivi, io non sto raccogliendo sicuramente i KPI che mi interessano che mi interessa sapere i KPI non, so, non sono soltanto la conversione finale perché quella ovviamente è la cosa che mi interessa alla fine ma io per poter ottimizzare il mio business cioè ho bisogno di spezzettare quello che è tutto il funnel dell'utente mm-hmm in step intermedi per capire l'utente dove abbandona ad esempio e una campagna magari ha portato l'utente a scoprire il mio prodotto ma non ad acquistarlo e quindi io devo sapere che l'utente ha fatto quell'azione lì quello per me è un KPI cioè quanti utenti hanno fatto quell'azione lì è un KPI, per esempio l'aggiunta a carrello oppure l'esplorazione di un prodotto all'interno di un e-commerce, quindi per fare questo io configuro gli obiettivi. Perché, poi, perché gli obiettivi, perché poi su Google Analytics io questi obiettivi li metto facilmente in relazione con tutte le dimensioni che poi alla fine sono le leve che io posso muovere diciamo in termini mm-hmm. molto grezzi, per esempio eh, faccio add to cart, lo confronto con una campagna email di marketing che io ho fatto, da lì posso capire quali sono le campagne email che mi hanno generato più add to cart, ma se io non ho impostato l'obiettivo add to cart, faccio molto più fatica a vedere questa informazione, perché è un'informazione certo. che su sull'analytics c'è magari, ma è molto più nascosta e più difficilmente individuabile, qua mi ricollego al problema del manager che magari certo. non ha le competenze e neanche il tempo di andarsi a cercare i dati, capito, scavando tra filtri, segmenti, eccetera, eccetera. vuole un report chiaro che lui in un secondo capisce qual è la campagna che gli ha portato maggiore valore rispetto ai vari step del funnel. Ed è per questo, diciamo, che creare gli obiettivi è molto conveniente. Quindi, per rispondere alla domanda, set minimo per me è Google Analytics. È raro che ci siano business in cui non ho utilizzato Google Analytics come tool di partenza. Poi, altri tool, io non sono purtroppo un tullaro, cioè non sono uno che sperimenta milioni di tool, per come sono fatti, preferisco conoscerne pochi bene, e però usare quelli come mattoncini del Lego per fare quello che mi serve, che è un po' il mio limite... Però, diciamo, mi permette di conoscere bene i tool, poi alla fine questo è il vantaggio. Quindi cioè, comunque, comunque Analytics
0: lo puoi usare anche soltanto come in background per tenerlo come confronto didattico con gli altri tool che tu usi, in questo qua può avere esatto. un doppio check, è sempre importante. Esatto. Poi adesso c'è una nuova novità, una nuova novità che mi sembra perfetta.
1: Scusami, cioè, prima ma... di arrivare alla eh. novità
0: che è GA4, sì. ehm, due cose, eh, già che ormai Gabriele ha detto del corso, eh, il corso sarà composto, tra l'altro l'abbiamo registrato a Roma, nello studio... Ho eh, un'idea che è super super eh, è stato molto bello girarlo con i ragazzi appunto lì a roma che sono tra l'altro partecipano alla live in questo momento e eh, oltre questo il corso si compone principalmente di quattro aree molto importanti che secondo me sono super interessanti la prima è appunto quella che ha detto gabriele dalla parte di kpi e misurazione perché per noi questo corso non vuole essere semplicemente ti racconto i tool ma vuole essere qual è il mindset dietro a una persona che analizza i dati o che vuole fare questo per lavoro, che è molto importante. La seconda parte eh, riguarda invece Google Analytics e tutte le sfaccettature che Gabriele ha appena nominato. Poi c'è una parte di Google Tag Manager, se mi ricordo bene Gabriele, e l'ultima parte riguarda tutta la parte di e-commerce. Visto che stanno arrivando un sacco di domande anche adesso sulla parte e-commerce, portare qualcosa di super pratico, specifico per l'e-commerce e in generale per la vendita online, secondo noi era il modo migliore per rendere azionabile questo corso, che per noi è sempre fondamentale, non semplicemente parlare, del, um, parlare del, dei tool senza poi entrare nel dettaglio. Ora, detto questo, eh, sì, scusate se lo spoiler in anteprima non era previsto, detto questo, <ride> prima di passare invece a ga 4 Rachele, eh, chiedeva questo, tu per caso hai esperienza con Segment oppure no?
1: Perché io, non so. ah, io non ho esperienza, l'ho visto, ma non ho esperienza particolare, non l'ho mai utilizzato all'interno di diciamo, una mia consulenza, di mio progetto. Potrebbe magari essere una soluzione, però io oggi non ne ho be- avuto particolarmente bisogno perché sono riuscito con altri mezzi di fatto a costruirmi quello che è tutto il customer journey. E oggi, oggi io sto cercando di orientarmi sul portare, quando uno ha un business che richiede anche il continuare a vedere la storia dell'utente, magari crea- cercare di avere un CRM in cui portare alla fine tutti i dati che mi servono per poter analizzare un unico dataset rispetto appunto a tutto il customer
0: journey. E arrivati a qua, infatti, le domande che stanno arrivando su GA4, c'è molta gente che stava scrivendo nei commenti che tu non puoi vedere che dicono che è tremendo, e qua mi piacerebbe la, la tua opinione appunto proprio riguardo a questo.
1: Allora, io faccio una piccola premessa,
0: sono, quando è uscito fuori gia
1: 4 che in realtà è uscito da, se non mi ricordo male, un anno e mezzo, perché l'anno scorso era uscito con un App più Web, con questo nome molto sexy, però di fatto era gia 4 con un po' di funzionalità in meno, e io devo dire che ho avuto una piccola repulsione iniziale. E penso che in parte sia fisiologico, quando uno è abituato tanti anni a uno strumento, vedere una cosa che viene stravolta completamente non è, inizialmente ti dà un po' di fastidio, però questo chiaramente va superato. Il problema di ga 4 è che secondo me, oh, mi sembra, quindi io poi non so effettivamente chi l'ha sviluppato, però mi sembra che sia stato fatto più da tecnici che non da manager, perché se tu vai a vedere i report, io faccio fatica a trovare informazioni che poi sono effettivamente azionabili, cioè che vengono trasformate in insight e per prendere decisioni.
0: Per dire, e questo è stato un problema, no. secondo me, sempre di Google, se pensiamo anche a Google Ads rispetto a Facebook Ads, a livello di usabilità dell'utente sono per un pubblico molto più tecnico e molto più esperto le Google Ads rispetto a quello che sono le Facebook Ads, che anche proprio a livello di interfaccia sono state create quasi per dirti tu non fare niente a parte impostare pochi parametri e ci pensiamo noi. Con Google non è stato mai così. Esatto,
1: però questa cosa è ancora ancora peggiorata con Google Ads 4, perché secondo me, se tu vuoi vedere il pannello di Google Ads 4, è molto più complicato lì tirare fuori le informazioni che ti servono per esempio ora io faccio una, anche una premessa io oggi chiaramente c'è un'esperienza molto forte sul vecchio Google Analytics quello che si chiama Universal Analytics su Analytics 4 sto facendo i miei primi passi per
0: cui... ma come tutti penso è uscito da pochissimo c'è. quindi direi che potrei, <ride> potrei tutto quello tutto che per... è
1: cavolato <ride> quindi prendete quello che dico con le pinze però io oggi non sono ancora riuscito sul pannello di Google 4 e poi adesso mi, magari qualcuno l'ha trovato mi sputerà in faccia però a trovare il tasso di conversione, che è una metrica fondamentale, il tasso di conversione rispetto a un'azione come potevo avere per esempio quando configuro un obiettivo sul vecchio Universal Analytics, che lì te lo calcolo in automatico il tasso di conversione, quindi è una metrica fondamentale, perché? Perché ti permette di di mettere a parità di condizioni, magari canali o altri valori di di una dimensione, che hanno un traffico differente è chiaro che tu non puoi confrontare due cose c'è cioè un traffico differente e dire ah vedi questo mi ha portato 100.000 vendite quest'altro soltanto 1000 eh, ho capito ma devi mettere in relazione con quel traffico che ti ha portato ciascuna cosa se tu non hai un parametro che li metti a parità di condizioni e questo parametro è il tasso di conversione cioè che devi fare, devo farti la mano questo conto, e sul pannello di, di nuovo, del nuovo Google Analytics io non l'ho trovato, cioè tu apri il report e non c'è, L- l'ho riguardato, ho ricercato, ma non l'ho trovato, o magari se lo trovate, scrivetemi, me lo segno e mi faccio auto, autocritica, però io oggi non l'ho trovato, per cui se dovessi utilizzare questo strumento dal pannello per me è molto complicato utilizzarlo, soprattutto non vedo, vedo un minus valore rispetto Universal Analytics, però, attenzione, perché Google Analytics 4 ha già oggi delle caratteristiche che Universal Analytics, Universal Analytics è il vecchio Google Analytics, per intenderci, cioè la, L'attuale, ha. in
0: realtà, perché l'attuale, è, è, è ancora che esistente. L'attuale, quello cioè... noi fino a una settimana eh. fa. Eh. E che continueremo ecco. a usare probabilmente per un po' da, da quel punto di vista. <ride> Finché Google non ce lo toglie, noi aggrappati alla gamba di Google. <ride> Ti no, 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 no. Ecco, ecco,
1: questo strumento, Google Analytics 4 ha delle caratteristiche in più che obiettivamente dicono, oh, vedi, però questa cosa la potrei già utilizzare da subito. Faccio due esempi. Numero uno, tu lo puoi connettere a BigQuery nativamente, mentre il vecchio Universal Analytics, se vuoi connetterlo a BigQuery, devi avere la licenza gat 360, che costa solo 100.000 euro circa l'anno, che non tutti abbiamo in tasca adesso a disposizione, e quindi se tu vuoi accedere ai dati grezzi, non lo puoi fare di fatto. Invece con Google Analytics 4, tu lo puoi fare. Puoi quindi connettere a un database in cui ci sono i dati raw grezzi e questo ti apre un mondo che prima il vecchio Universal Analytics ai normali eh, utenti che non hanno un certo migliore da spendere non era possibile avere. Cioè, che facevi
0: invece di... con Data Studio eh. in quell'ottica lì? Sì, ma anche di più perché
1: Walidis 4, potendo tu vedere i dati grezzi come ce l'hai hai all'interno di un database, tu ti aiuta a poter unire quei dati grezzi ad altri dati grezzi che magari hai da qualche altra parte e fare un unico dataset che poi puoi appunto utilizzare per unire la data studio oppure semplicemente vai a vedere i dati grezzi e lì ti rendi conto come effettivamente i singoli dati vengono immagazzinati da Google questo certo. dà chiaramente un'informazione di un dettaglio che magari era molto più complicato tirare fuori dal vecchio Universal Analytics. questa è una prima cosa la seconda cosa importante è che sul nuovo World Series 4 c'è una sezione dedicata alle analisi che è fatta molto bene e molto meglio rispetto alle analisi di, di, di dettaglio che si possono fare su Universal Analytics. Per dire, su Google 4 tu puoi costruirti dei report di funnel totalmente custom, tu tracci una serie di azioni e poi puoi, fare, puoi costruirti un report in cui visualizzi okay, quanto hanno fatto il primo step, quanto hanno fatto il secondo e quanto hanno abbandonato il primo al secondo e così via, che è utilissimo. Immagina tu che c'hai una serie di azioni per qualsiasi business, le vai a tracciare ti costruisci un report di funnel direttamente in uno strumento di Analytics. Ovviamente questo è una, un vantaggio enorme che il vecchio Universal Analytics ci aveva fatto malissimo. Con, eh, ce l'aveva però, se mi
0: ricordo bene, ce, ce la l'aveva mi, di e-commerce e- soprattutto, che tu potevi avere in un certo senso proprio il grafico che andava giù così, che era tutta la parte di carrello abbandonato rispetto a quello. Ce l'aveva però chiaramente non personalizzabile, che invece era proprio dove andavamo con Data Studio a personalizzare. Quindi stai dicendo che in un certo senso sta andando a... Non dico sostituire Data Studio, ma cercando di inglobare alcune funzionalità che prima erano sotto di Data Studio. Esatto, diciamo, ha esteso le, le possibilità di reportistica,
1: chiamiamola avanzata, e quindi di fatto le possibilità di analisi per chi poi deve andare ad analizzare i dati, che secondo me è un, è un, è un valore, Cioè, quindi è una cosa che prima non si poteva fare, non si poteva fare adesso si può fare. Eh, di contro ti ha tolto qualcosa <ride> tolto le se- le- una cosa da nulla cioè le sessioni cioè, il nuovo Google Analytics 4 è focalizzato su due elementi fondamentali che sono gli utenti e gli eventi e sono state invece tolte di importanza quelle che sono invece un concetto fondamentale per il vecchio Google Analytics cioè le sessioni e questo sembra attraente come cosa dico, beh, effettivamente gli utenti perché devono raggruppare quello che fanno in sessioni beh, in realtà la cosa di raggruppare in sessioni perché un sito web ha senso, eh sì. perché se uno ci pensa, un utente nel corso del suo customer journey fa diverse visite proprio al sito eh sì. e ogni visita gli fa scoprire qualcosa in più. Quindi raggruppare le sue azioni in sessioni c'è un suo senso logico anche dal punto di vista del customer journey. E oggi a me è utile sapere qual è lo strumento che mi ha portato la sessione, in cui è stata fatta quell'azione qual è la, la campagna che ha portato l'utente che ha fatto quell'altra azione e quindi di fatto raggruppare in sessioni il comportamento dell'utente è utile. Poi c'è un secondo problema importante, cioè che oggi per svariati motivi tecnici, su cui non mi dilungo, è molto complicato se non a volte impossibile tracciare un utente lungo tutto il suo customer journey. Cioè immagina tu che fai una campagna su Instagram, l'utente apre sul browser in app, capito quando tu clicchi magari un qualcosa, non mi ricordo mi sa che neanche... Sì, su una storia, che immagino immagine che tu apri un link sulla storia di Instagram, ti si apre il browser in app, ecco, quel browser lì, quel, quello che fa l'utente, se lui non si logga, non puoi ricongiungerlo a quello che poi farà magari quando tornerà da desktop o certo. quando tornerà da mobile su Safari. Se tu per ricongiungere questa storia utente devi avere lo user ID dell'utente, cioè, in altre parole, deve essersi loggato all'interno del suo sito. Se lui non si è loggato, tu non riesci a ricostruire questa storia in maniera consistente per, per l'utente lungo tutti i suoi touch point. Però, siccome nella maggior parte dei comuni mortali che, che hanno siti, la gente non si logga, ma magari inizia a scoprire un sito inizialmente da utente anonimo, e spesso lo fa dai social. Quindi magari clicca su Facebook gli si apre il browser in app, quindi l'app mobile gli si apre il browser e lui esplora da lì, scopre magari un prodotto, poi lo chiude, poi magari apre Instagram, fa la stessa cosa, poi torna da mobile su Safari, fa la stessa cosa, poi va sul suo PC di casa e fa la stessa cosa ancora. Quindi bisogna sapere che oggi ricostruire tutta questa parte come se fosse un unico processo consistente non è possibile, e non è possibile farlo che io sappia oggi neanche in Google Analytics 4. Quindi avere una visione in cui tu vedi utenti ed eventi e non è più le sessioni in maniera così preponderante, rischia di farti prendere fischi per fiaschi, dici, ah, vedi, allora gli utenti che hanno fatto questo percorso poi hanno abbandonato, perché tu sei iniziato a entrare nel tuo mindset di seguire l'utente lungo tutto il tuo casino giorni. Ma questo oggi non si può fare. Quindi tu cosa stai vedendo effettivamente, quando tu vedi utenti, cosa stai vedendo effettivamente su Google Analytics 4, se tu non hai fatto fare login a tutti i tuoi utenti, stai vedendo le solite cose che vedevi sul vecchio Google Analytics, cioè cookie <ride> distinti che poi alla fine, cambiando browser, sono sempre diversi e quindi lo stesso utente... Viene conteggiato più volte man mano che passa da un device teori, all'altro. Teoricamente, un...
0: per risolvere questo problema del uh, multi-device, uh, Facebook aveva potenzialmente una soluzione in quanto se un utente aveva, per esempio, l'app sul suo smartphone e invece era logato a Facebook su desktop, essendo certo. l'user ID unico, tu potevi teori- teoricamente connettere tutto. Il problema di Facebook... è è che non è uno strumento analytics che tu usi per tutte le fonti di traffico, ma si, fo- si va a focalizzare unicamente sul traffico che viene da Facebook per tracciare le conversioni su Facebook. Google Analytics è uno strumento to- che invece va ad agglomerare tutte le varie fonti di traffico, quindi è la differenza abissale. Esatto. Detto
1: ciò, io non so, poi magari mh, c- sono ancora, queste cose sono ancora in evoluzione, per cui magari si troverà una soluzione che al momento io ancora non c'è secondo me dal punto di vista del tracciamento del singolo utente a meno che non riusciamo a riconoscerlo quindi se gli facciamo fare login o abbiamo uno strumento ecco, per riconoscerlo ho
0: la domanda di Antonio che dice invece gli utenti che arrivano da Link in una sequenza email di Brix Journey per esempio la soluzione che noi abbiamo implementato proprio allora. con te per tutti i tool che noi possediamo potenzialmente quel traffico è per esempio l'user ID di Analytics che noi potremmo teoricamente salvare quando l'utente fa opt-in o altre cose chiaramente dobbiamo avere il contatto di quell'utente per dargli un attributo unico e molte volte le mail come primo fattore per collegare l'user id è la costruzione migliore e poi andare a collegare quell'user id su tutti i link che noi facciamo per entrare nel nostro sito, teoricamente è così esatto, no? Esatto, infatti questa è
1: esattamente la strategia che normalmente utilizziamo anche appunto con te Luca, l'utente entra sul sito e nel momento in cui lui lascia il lead e quindi noi andiamo a tracciare il suo email all'interno del nostro CRM, ci andiamo a salvare ovviamente con il suo consenso e il suo rispetto, la profilazione e tutto quanto il client ID, cioè lo user ID, che si salva Google Analytics nel suo cookie. A quel punto, una volta ce l'abbiamo immagazzinato e mandiamo un'email a quell'utente, noi gli appendiamo il client ID di Google Analytics e facciamo in modo che il sito, cioè la landing page su cui poi lo atterrerà, utilizzi quello stesso client ID come client ID sempre di Google Analytics, anche per le sue visite. Chiaramente,
0: esempio, per, per farlo, finire. dobbiamo passare quell'user ID al esatto. nostro CRM e in questo modo è come dire, ho... Oh, il nome, de, il nome dell'utente la sua email e lo user ID in un custom field in un campo a parte così ogni volta che noi mandiamo per esempio nell'email che ho scritto clicca qua per acquistare il link non sarà più eh, learn.com slash acquisto ma sarà learn.com slash acquisto punto di domanda uguale insomma il parametro e poi il, nom- il user ID in questo modo ogni volta che torna sul nostro sito Google Analytics dirà non è un nuovo utente ma è quell'utente che noi abbiamo salvato per le mail. Esattamente,
1: ovviamente questo è vincolato all'utilizzo dello strumento email, in questo caso è chiaro che se noi facciamo... L'avevamo fatto anche per il bot, eh, se ti ricordi,
0: in però, Inbot, però sì, stiamo parlando di cose. un comportamento
1: fighissimo. Però diciamo, eh, per altre campagne, per esempio, che normalmente la gente usa tutti i giorni, per esempio le campagne Facebook o su Instagram, questa cosa chiaramente non, non si può fare. Non si può fare. Per cui diciamo eh, lì ti perdi una parte di informazione, per cui è importante andare a capire delle azioni che stanno a monte della conversione. che che tu utilizzerai per valutare la performance delle campagne per dire, se l'utente fa la to cart quando viene una campagna Facebook e tu poi non riesci a a arrivare fino alla conversione finale sto sto sparando proprio per far capire è necessario andare a valutare le campagne anche per la to cart ovviamente in maniera di di meno valore rispetto alla conversione finale una campagna che ti porta persone che fanno la to cart è un valore, perché vuol dire che tu gli hai fatto scoprire a quella persona un prodotto e gli ha iniziato a far entrare nella fase di considerazione del prodotto e quindi certo. quello per te è diverso da una campagna che invece porta un utente che prende, entra e abbandona subito e sono due campagne differenti anche se entrambe non, tu non riesci a condurle rispetto alla conversione finale quindi certo. questa è una cosa importante
0: riguardo a questo la domanda di Eros mm. chiedeva, sto cercando di utilizzare GA4 con Optimize e un consulente di Google mi ha detto che non è possibile, sapete se esiste un modo? Non sempre mi fido dei consulenti Google. <ride> allora, devo dirti la verità: non lo so.
1: Io a oggi, diciamo, Google Optimize, scusami, ehm, Google Analytics 4, lo sto utilizzando in maniera sperimentale su alcuni clienti, lo sto implementando in parallelo eh, per vedere le funzionalità, per iniziare a confrontare i dati, prendere dimestichezza con lo strumento, ma per tutta la parte realmente operativa, io continuo ad utilizzare, e penso lo utilizzerò per un bel po' finché non me lo tolgono. Universal Analytics, quindi con Google Optimize io connetto Universal Analytics e lo uso benissimo senza nessun problema perché poi alla fine, diciamo, per cu- per le finalità di Google Optimize, quello che serve è dargli uno strumento che gli porta dentro l'obiettivo di fatto che è la conversione che Google Optimize deve utilizzare per fare i suoi, certo. i suoi le, sue, le sue ottimizzazioni, per cui quello, eh, per me basta, va benissimo, Universal Analytics. Questa domanda però mi sembra interessante e di capire se effettivamente è possibile. Non credo al momento, ma non l'ho mai trovato, quindi non lo so. Mi spendo certo.
0: Domanda di Rocco, invece. Qual è il modello di attribuzione che usi più frequentemente? Hai mai sperimentato modelli impression-based yeah. implementati <ride> su Markov Chain?
1: Allora, Rocco, no. Eh, no, io ti dico, io ho questa filosofia, e cioè... Eh, il per non saperne leggere e scrivere, cioè quando io non ho nessuna informazione sui reali pesi che un singolo touchpoint ha, nel caso del maggiore dell'utente, io penso sia ro- logico utilizzare eh, il modello lineare, cioè in pratica eh, l'utente fa tre touchpoint, prima clicca Facebook Ads, poi Google Ads, e poi viene da organico, siccome io non so, non sono nella testa dell'utente, non so quale elemento la condizionato di più, per me tutti e tre hanno peso uguale, quindi divido il merito della conversione in tre. Se riesco a tracciare tutto il customer journey, che non è, non è una cosa da poco, dopodiché, se ho altri elementi, allora magari si sposta. Però ti devo dire che io su questa parte qui, un po' forse non ho abbastanza conoscenze io, ma secondo me ci sono limiti tecnici, proprio che ti impediscono di creare modelli sofisticati. Perché, come dicevamo prima, tu fai fatica a seguire l'utente lungo tutti i suoi touch point. Per cui che, che senso ha creare dei modelli di attribuzione complessi se poi alla fine tu non riesci a seguire una persona lungo tutti i touch point? me rischi di vedere fischi per fiaschi, eh, a meno che chiaramente non sia riuscito a identificare l'utente lungo tutti i terzi point. Per cui io preferisco un approccio magari un po' più grezzo, del tipo scompongo il customer journey in parti, uh-huh. inizio analizzarle con modelli molto semplici, appunto lineare, per dire, rispetto a quella parte lì. Per esempio, alla prima parte del funnel, poi una parte di considerazione, e poi il processo finale, e cerco, sulla base di questo, di fare le mie valutazioni e le mie analisi. Poi, magari esistono anche dei modelli più sofisticati che si possono utilizzare. Io, diciamo, non sono un espertissimo sulla parte più avanzata di analisi. Diciamo, il vantaggio che io porto è più che altro per utenti che ancora non non sanno utilizzare questo strumento e delle metodologie base portare al livello di poter analizzare un pannello in maniera abbastanza semplice e prendere decisioni sulla base dei dati che vedono. Quindi, diciamo, sono un po' più, appunto, praticone rispetto a questo. Magari su questa parte un po' più avanzata non, non la conosco. E
0: riguardo questo, Alessandro, chiedeva i top 3 dati che guarderesti durante la fase di validazione di un business. Landing page? Eh, immagino sulla landing page di un business a livello di validazione. Io qua penso che dipenda, Alessandro, tantissimo da cos'è che il business vende in questo caso. Cioè, per esempio... Per Learn abbiamo usato un modello di validazione basato sul... In realtà, poi, tra l'altro, i top 3 dati sono anche eh, un po' troppo, però se io dovessi dire, nella mia fase di validazione, noi abbiamo testato, abbiamo dato una linea che era quanti iscritti dovevamo raggiungere, e questa cosa era basata da quanto ci serviva poi per essere in grado di sostenere il business per poi poterlo far crescere, e avevamo dato 2.500 utenti iscritti paganti. Quello lì dovrebbe essere la nostra prima. E se uno pensa a livello di abbonamento, ci sono mille statistiche che si possono guardare, ma per esempio guardare il monthly recurrent revenue, che è il fatturato mensile ricorrente, è una metrica molte volte incompleta, perché il fatturato mensile ricorrente potrebbe tranquillamente non tenere in considerazione altre statistiche. Per esempio, una statistica molto più eh, interessante potrebbe essere la percentuale di crescita, mese dopo mese, del monthly recurring revenue. Perché questa percentuale di crescita tiene in considerazione non soltanto i nuovi utenti che fai iscrivere, ma anche gli utenti che sono rimasti ripeto il mese prima, perché appunto è la crescita. Di conseguenza devi sempre considerare non soltanto i nuovi iscritti, ma anche il charn che hai avuto mese dopo mese, per dirne un'altra. E, appunto il charn potrebbe essere cioè la tasso di disiscrizione un'altra statistica molto interessante per il tuo modello di validazione perché magari quando tu vuoi validare tu vuoi validare un business e dopo vuoi capire quando hai raggiunto il tuo product market fit perché una volta che hai trovato il product market fit entra la fase di scaling cioè la fase di crescita vera e propria e molte volte io personalmente percepisco un errore grave da parte di un business soprattutto una startup che magari ha ricevuto centinaia di migliaia di euro se non milioni di investimento entrare nella fase di scaling prima di aver raggiunto la fase di product market fit e ho visto soprattutto nel settore finanziario tantissime aziende fare questo errore e tu non puoi permetterti di fare questo errore soprattutto quando tu lanci un business e lo vuoi validare da zero come abbiamo fatto noi con Learn viene definito bootstrap lì può, permetter- può metterci molto più tempo a essere in grado di validarla e soprattutto di raggiungere product market fit c'è un video che magari dopo posso linkare, di Y Combinator sulla parte di build scaling, dove proprio parlano di come questa azienda ci ha messo oltre 18 mesi per trovare il prodotto market fit. Una volta che l'hai trovato, però, è facilissimo fare lo scaling. Se incominci troppo presto, vuol dire che stai togliendo focus allo sviluppo del prodotto e allo sviluppo di valore per gli utenti, E quando tu togli quel focus e invece lo dedichi al marketing, rischi di voler far crescere una cosa che però non ha ancora compreso cos'è il valore per l'utente e di conseguenza farai semplicemente entrare molti più utenti che non troveranno il valore che stanno cercando e non ti permetterà nel lungo periodo di crescere davvero. Quindi per me tutte queste cose qua sono estremamente, estremamente, estremamente importanti.
1: Assolutamente. Io aggiungerei anche alcuni dati a, a monte di questa fase qui immaginiamo che noi abbiamo fatto una landing page che, non so se Alessandro eh, magari se, se vuoi eh, estendi il tuo commento però diciamo io lo interpreto così immagino che io ho fatto una landing page in cui il prodotto ancora non è in vendita quindi magari ho una waiting list all'interno della landing page ho un video di presentazione ho delle parti descrittive e voglio validare se effettivamente c'è interesse rispetto a questo, a questo prodotto chiaramente la metrica finale se io non ho ancora il prodotto in vendita sarà per dire l'iscrizione alla waiting list e già da questo certo. secondo me è chiaro che questa non è una metrica sufficiente no. però è una metrica necessaria perché se tu neanche c'è gente che si iscrive alla waiting list che è un'azione gratuita già hai validato, produ- cioè, validato l'idea cioè, l'idea non funziona quindi, certo, diciamo, non c'è interesse me,
0: non c'è quel minimo interesse, interesse che esatto.
1: quindi secondo me qui noi dobbiamo distinguere quelli che sono i dati necessari da quelli sufficienti quelli necessari ce li abbiamo molto semplici da, da tirare fuori le metriche necessarie le metriche sufficienti sono un po' più complicate Perché dico necessario? Perché se tu vedi che tu fai un post sui social, gli dai visibilità con l'advertising e tutto quanto, ma non risuona, la gente non reagisce, non commenta, non condivide, non va sulla tua landing page, non ci passa del tempo, cioè, quindi sono tutti segnali che l'idea non funziona. Poi uno può trovare i modelli più sofisticati del mondo per analizzare queste cose, ma poi alla fine stringi, stringi, vuol dire che non c'è interesse. Immagina invece che tu vedi un'esplosione di interesse per per questo concetto che tu hai messo fuori, al punto che gli utenti si segnano la tua waiting list, questa è una condizione necessaria perché tu dici, ok, qua l'interesse sembra esserci, ma ancora ti manca un pezzo, cioè il prodotto, quando tu lo metti fuori, rispetto al prezzo a cui tu lo metterai fuori, e e effettivamente poi la gente che lo usa e vedere se se gli genera soddisfazione, se si genera un passaparola corretto, tutte quelle cose lì, che poi andrà a misurare chiaramente con altre metriche che stanno a valle nel momento in cui tu hai lanciato il prodotto, anche se in fase ancora di valutazione. Però, di fatto, la prima parte che io cercherò comunque di guardare sono tutti quei dati che mi fanno capire il livello di interesse per il prodotto. Per esempio, Learn, io l'ho visto per esempio dall'esterno, eh, chiaramente c'è, c'è un interesse, cioè si vede, i, i, gli utenti che si sono iscritti, che lo utilizzano, si vede che amano il prodotto. E quindi questo per me, dal punto di vista di, dell'utente esterno che deve validare l'idea, dico, ok, qua c'è margine per, per l'idea. L'idea si vede che viene... Che insomma sem- sembra essere valido, sembra essere che avere un, un forte potenziale certo. e, e questa cosa non l'abbiamo visto su tutti anche ricordi, Luca ti ricordi quando abbiamo fatto i vari lanci dei vari prodotti anche con, con Marco stesso, Monti alcuni prodotti funzionavano subito si vedeva per esempio Forbooks, è stato un prodotto che appena abbiamo messo fuori si vedeva che c'era un interesse altri prodotti che abbiamo provato invece palesemente non c'era interesse e quindi appena vedevamo che non c'era interesse senza stare a fare troppi calcoli sofisticati ma diciamo sono quelle cose che tu vedi tutta una serie di elementi che, che ti fanno capire al volo allora. se sono cose interessanti o no. Poi, c'è stata
0: una discussione infinita sì. tra noi riguardo a questo, riguardo principalmente appunto al come arrivi a comprendere se c'è davvero interesse oppure no, cioè molte volte ci vuole comunque quel tempo organico per, per far comprendere all'utente qual è il prodotto, molte volte se tu lo metti fuori e non percepisci che c'è interesse, ma perché l'hai fatto uscire senza dare il giusto focus a quel prodotto, senza spiegarlo in maniera corretta, è difficile comprendere l'interesse. Cioè, secondo mm. me ci devono essere comunque... Ecco, se tu vuoi paragonare l'interesse, esempio a books ad un altro prodotto, devi sempre fare anche il sistema di validazione, il processo di validazione che è usato per 4 anche per gli altri prodotti. Se cambi così. il modello di validazione, eh, cioè, eh, non puoi paragonare i dati, mm. e di conseguenza magari potevamo aver chiuso un prodotto che avrebbe avuto un enorme interesse se validato con la stessa metodologia questo qua secondo me è qualcosa di molto importante perché chiaramente eh, cambia molto la cosa no, riguardo, riguardo per esempio invece Learn, eh, una cosa interessante è proprio il concetto del oh, hai bisogno di avere dei dati che ti permettano di validare le diverse fasi come hai detto tu prima in precedenza eh, hai per esempio waiting list per capire l'interesse 2500 iscritti paganti per permettere di, eh, per per validare il business in un certo senso e la sostenibilità del business, poi per validare il product market fit probabilmente hai bisogno di comprendere non soltanto che possano entrare più utenti ma che i nuovi utenti che entrino usino il prodotto, ottengano valore e poi la fase di scaling invece è trovare magari un canale di acquisizione che permetta di acquisire in maniera scalabile più utenti che ottengano valore e quindi, vedi, è tutto un, 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 un qualcosa di concatenato che ti porta poi alla fine ad avere un business scalabile eh, e sostenibile a livello futuro. Assolutamente. So, vorrei
1: integrare questa cosa che hai detto che secondo me è molto interessante. Cioè, oggi sempre più business stanno diventando a subscription. C'è cioè, qualche forma di piattaforma che fa entrare gli utenti che alla fine, diciamo, il modello di business è a pagamento ricorrente ogni business di questo tipo, o la maggior parte di questi, funzionano un po' come le palestre, cioè se tu ti fai l'abbonamento in palestra ma poi non ci vai mai, un mese, due mesi, tre mesi la paghi, ma poi alla fine ti, ti iscrivi. Quindi per, dal mio punto di vista una delle metriche principali che utilizzo per la validazione dell'utilità di una piattaforma è la frequenza di utilizzo med- media per utente, cioè ogni utente mediamente quanto utilizza quella piattaforma C'entra due volte a settimana una volta al mese c'entra solo il primo mese e poi non c'è più questa è una metrica fondamentale perché per me un business per dare valore che ha un modello subscription chiaramente deve fare in modo che l'utente nel tempo continui a utilizzare quel servizio in maniera abbastanza frequente poi chiaramente la frequenza dipende dal business dipende da altre altre cose Però ci deve essere un utilizzo ricorrente. Se tu utilizzi una cosa una volta e poi non la usi più, stai a a vedere che prima o dopo ti iscrivi, perché nessuno vuole pagare a vuoto per una cosa che che non usa. Perché questa per me, per la validazione di un'idea, se io ho già lanciato l'idea, per esempio come hai fatto tu con Learn, e c'hai una base di utenti, tra l'altro paganti, che usano la piattaforma, vedere questa metrica è fondamentale per capire come andrà dopo. Perché se io poi eh, vedo che la gente dopo un po' di tempo non la usa più, quello si trasformerà dopo qualche tempo in churn e quindi chiaramente in perdita economica che poi alla fine dovrei riacquisire tramite nuove acquisizioni, nuove campagne, nuove, nuovi investimenti dal punto di vista dell'advertising. E per questo è fondamentale per il business subscription avere una base dati che ti permette di analizzare queste cose in maniera semplice, che è quello che ci stiamo cercando di costruire per learn. E tornando a Google Analytics, su queste cose qua, su Google Analytics non riesci a analizzare in maniera semplice. La frequenza di utilizzo e spacchettarla per tutti gli attributi per cui ti serve, è molto complicato da andare a tracciare su Realmente... riguardo
0: a questo Stella fa una domanda dicendo è vero che il nuovo GA4 eh, G4, dà problemi sulla rilevazione dei dati in tempo reale e se sì come si potrebbe risolvere?
1: Allora, per quanto ho visto e ripeto, è un'esperienza illimitata mi sembra che GA4 sulla parte in tempo reale utilizza un campionamento però riprendete sempre queste cose con le pinze, io metto sempre la mano avanti su GF4. Che vuol dire? Vuol dire che non tutti gli utenti che entrano vengono tracciati in tempo reale, ma soltanto una parte. Tant'è che io stesso, quando ho fatto le prove, una volta entravo e non mi tracciavo, un'altra volta magari rientravo e mi tracciava. Perché? Perché lui, per darti questi dati, probabilmente utilizza un campionamento. Mentre gli Universal Analytics, no. Lui li traccia tutti gli okay. utenti che entrano in tempo reale. E quindi tu hai immediatamente una visione. Aggiungo anche che, diciamo, anche l'interfaccia, devo dire che non mi piaceva particolarmente, perché dava un'enorme enfasi in GA4 alla parte geografica, cioè c'era questa mega mappa, adesso dopo che non la vedo, non mi ricordo se è cambiato qualcosa, però c'è questa mega mappa dove tu vedi, e la prima cosa che vedi è come hai i vari pallini distribuiti all'interno diciamo, dell'area geografica per capire da dove stanno venendo più utenti in tempo reale. Non è detto che per tutti la parte geografica sia la componente primaria, quando uno utilizza, cioè magari io voglio vedere come prima cosa quali sono le pagine che l'utente vede, non è che non ci stanno su GF4, ma sono un po' più nascoste rispetto a come erano su Universal Analytics. Per cui anche dal punto di vista dell'usabilità, secondo me, deve ancora migliorare eh, rispetto alle esigenze di manager, appunto, di vari tipi di business. Eh, GF4 eh, certo. Quindi, al momento non sono conscio, non sono consapevole di problemi di rivelazione dei dati, probabilmente mi da pensare. Eh,
0: mh, Invece, è Laura più. chiede eh, che CRM usate con Learn
1: qua rispondi tu. Ah, no, vabbè, in
0: questo senso qua dipende sempre da cosa intende uno per sera. Noi usiamo in generale come database di contatto utenti active campaign, che è il tool di mail marketing che utilizziamo, e chiaramente poi per analisi dati abbiamo già detto che cosa utilizziamo sì. in maniera complessiva. Però usiamo principalmente questo. Ultima domanda, perché poi, si è fatto tardi, ho sentito che il pupo si è svegliato, quindi magari... <ride> <ride> eh, ultima domanda, eh, in sinergia... Eh, Quanto tempo consigliate di lasciare fuori un prodotto in MVP per capire se c'è interesse? Io penso che l'MVP dovrebbe essere lasciato fuori il meno tempo possibile. Cioè l'MVP teoricamente è fatto apposta per validare se c'è interesse ed è una cosa che nel momento che tu organizzi, ti dai un tempo tuo personale e lo esponi al pubblico, l'MVP è è quello. Cioè teoricamente tu puoi, puoi lasciarlo MVP, però tu dovresti già raccogliere dati abbastanza per validare se lo esponi agli utenti per poter dire ok, l'MVP è stato validato poi può rimanere MVP cioè per esempio noi con Learn ci abbiamo messo tre mesi per creare l'app che teoricamente ci permette di fare uno step verso l'uscita dell'NVP però l'NVP è, è molto importante per validare ma la validazione si può fare in poco tempo potenzialmente una cosa molto interessante è il concetto di Minimum Valuable Product che è MVP e qui secondo me la parola è sbagliata, minimum valuable product, cioè il prodotto minimo disponibile dovrebbe essere teoricamente minimum valuable product, cioè un prodotto qual è il minimo valore che tu puoi dare agli utenti col tuo prodotto? Cioè il tuo prodotto, anche se è MVP, non vuol dire che debba avere, può avere meno feature, ma deve dare comunque valore all'utente, altrimenti non sarai in grado di valutare se il valore completo che tu darai permetterà o no al tuo utente di eh, voler rimanere sul tuo business e sul tuo sito, eccetera, eccetera. Ora, direi che, Gabri, abbiamo parlato abbastanza di tutto quello che dovevamo nominare. Ti ringrazio un sacco per aver preso tutto questo. Probabilmente poi faremo eh, qualche cosa di extra anche per una volta che magari si è più eh, stabilizzato questo concetto qua di G4 per poter avere appunto magari un overview maggiore sul nuovo strumento. Di sicuro non è uno strumento che completamente sostituirà Universal Analytics perché chiaramente è qualcosa che piano piano deve esserci un processo graduale come sa benissimo Google detto questo, super super grazie, se vuoi aggiungere qualcosa ti di lascio tempo, altrimenti devo eh, possiamo... soltanto completare questa questione di ga 4 che magari è un dubbio sì, non certo.
1: eh, oggi Google sta spingendo tantissimo su ga 4 si vede anche a livello di interfaccia, cerca di spingere le persone a, a utilizzare di fatto ga 4 e, e basta per quelli nuovi questo, secondo me, oggi non è la soluzione ottimale. È chiaro che prima o poi, nel breve, non so quanto può essere, un anno, un anno e mezzo, due anni, Universal Analytics verrà dismesso. E quindi vale la pena da subito investire in GA4. Ma oggi, secondo me, GA4 è troppo acerbo per investirci unicamente in lui. Per cui io consiglierei di scegliere l'opzione del doppio tracciamento. Quindi su tutti i nuovi progetti, mettere GA4, ma anche Universal Analytics. Questa è una cosa che non si trova facilmente. Quando tu crei una nuova proprietà, vai sul pannello di GA4, e c'è un'impostazione che si chiama impostazione avanzata ci clicchi e lì trovi l'opzione per fare entrambe le proprietà, quindi è una cosa che neanche si vede se tu non lo sai, per cui questo per me dovrebbe essere oggi lo standard, perché fare solo Universal Analytics può essere un suicidio nel momento in cui magari fra alcuni mesi Google te lo toglie e, e comunque non raccogli tutti i dati già da oggi che sarebbe una cosa invece buona. Fare soltanto gf Force a me non, è, non basta, perché ti mancano dei dati e delle funzionalità che oggi per me sono cruciali per fare analisi, quindi il doppio tracciamento si può fare, può convivere anche richiede un effetto non così elevato
0: e quindi secondo me, insomma, io sceglierei questa strada qui, ecco. Super, grazie davvero Gabri del tuo tempo, di essere stato con noi, niente grazie, ragazzi, Luca. salutiamo tutti quanti, grazie per essere rimasti connessi in questo lunedì mattina, e a uh, tutti quanti buona giornata, ci vediamo nei prossimi contenuti qua, nei prossimi giorni. Ciao a tutti. Ciao Luca, ciao a tutti. Ciao.